0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je er weer bent en dat je weer luistert. Vandaag heb ik een heel interessant interview met weer een een geweldig gezin uh, die op reis is geweest natuurlijk. Maar heel vaak hoor je, zie je of komt de vraag voorbij, waar doen ze toch van, hoe kunnen die gezinnen zomaar reizen en is toch dat geldstukje, dat speelt toch best wel een grote rol altijd. Nou heb ik Al wel eens op Instagram gedeeld. Ik heb natuurlijk een financiële achtergrond. uh, En ik heb een opleiding gedaan tot uh, tot gecertificeerd geldcoach in het Nederlands. Het is een uh, Amerikaanse opleiding tot Certified Money Coach. En ik vind het heel interessant om hier nu een gezin te hebben... die helemaal niet zoveel geld had en het toch heeft gedaan. En dat bewijst maar weer dat geld echt geen obstakel hoeft te zijn... Ik ga mijn geldcoaching ook uitbreiden. daar binnenkort meer over. Dat doe ik wel los van papa moet mee, want papa moet mee gaat echt over reizen en over wereldreizen maken. Maar mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan hou het even in de gaten. Maar dit gezin, toen ze getrouwd waren, spraken ze naar elkaar uit, wat vinden we nou echt belangrijk? Ze zijn echt samen gaan brainstormen, wat willen we nou graag doen in ons getrouwde leven? Nou, dat vind ik sowieso al ontzettend mooi dat je dat samen gaat doen. En daar kwam toen uit uh, nou ja, een uh, reizen met een zeilboot. Nou, dat wilde de ander niet voor dat gesprek. Uh, luister dadelijk maar naar de rest. Uh, maar dat was eigenlijk het, het begin van, uh, van de droom uitspreken van dit willen we graag doen. Uiteindelijk gingen ze op reis terwijl ze maar 9000 euro op de bankrekening hadden staan. En ze hebben zelfs een lening af moeten sluiten... Een bus die ze al hebben gekocht en helemaal omgebouwd. Dus zo zie je maar weer met ja, niet al te veel middelen kan je toch een ontzettende mooie reis maken en zoveel ontzettende mooie herinneringen maken. Dus ik zou zeggen: je kan ze trouwens nog volgen, wil ik eerst zeggen, op Instagram ons busavontuur. En dan zou ik nu zeggen: luister vooral naar het inspirerende verhaal en ik wens jou heel veel. Luisterplezier. Hoi Lilian en Thomas, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi,
1: goedenavond.
0: Zouden jullie jezelf en jullie gezin eens kunnen voorstellen aan de luisteraar?
2: Ik uh, ben Lilian en samen met mijn man Thomas en ons zoontje Luc uh, zijn wij in 2019, 2019 zijn we een, jaar, nou, een klein jaar op reis geweest door Europa. En uh, ondertussen, ja, we zijn eigenlijk net voor corona waren we teruggekomen, dus dat was wel een beetje geluk voor ons. Dat we dat niet mee hebben gekregen voor qua reizen. En uh, ondertussen hebben we een tweede zoon erbij gekregen, Joris.
0: Dus, uh, Leuk, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> uh, ja, dan ben ik eigenlijk heel benieuwd altijd. Hebben jullie altijd al heel veel gereisd voor, voordat jullie kinderen kregen?
2: Um, op zich valt het wel mee. Ik zelf heb tijdens mijn studie een half jaar in Spanje gewoond en eigenlijk was dat het. En jij Thomas?
1: Ja, ik ben vooral met mijn ouders Europa doorgetrokken, ook wel in een kampeerbus, maar altijd in de zomers. Nooit voor een langere tijd.
2: Nee, en je hebt natuurlijk al een half jaar naar Santiago, of nee, uh, je hebt naar Santiago Compostella gefietst.
1: Ik, inderdaad, dat heb ik gedaan.
2: Oh, zo? Van, vanuit Nederland helemaal?
1: Vanuit Nederland, ja. Maar dat was zes weken fietsen. Ja. Het is geen jaarprijs, zoals we gedaan
0: Nee, ja, dan ben ik wel heel benieuwd. Waar kwam dan bij jullie dat verlangen, die, die droom vandaan om, uh, om voor een langere tijd te gaan reizen?
1: Nou, toen wij getrouwd waren, in 2016 was dat, toen waren wij op huwelijksreis. En toen op een bankje ergens in een heel mooi pieteresk Frans dorpje... Hebben wij gebrainstormd over dingen die we graag willen doen in ons getrouwde leven? En toen heb ik geopperd: kon we gaan met een zeilboot rond de wereld reizen? En.
2: Daar was ik het niet mee eens.
1: Daar was het niet mee eens. Dat was niet mee eens.
2: <lacht> nee, nee, ik, nee. een zeilboot, ik vind zeilen leuk voor een weekend, maar ik moet eigenlijk gewoon twee voeten op de grond. Ik zag dat uh, niet zitten voor een jaar lang. Maar toen zei ik: Weet je, als je een andere manier vindt. Een jaar reizen, leuk. Ik ga met je mee.
1: Nou, Dat was voor mij het startpunt op zoek naar een andere manier om op reis te gaan. We kwamen al heel snel uit bij van die superschattige VW-busjes. Die oude, die T2. Die zou zou zo geweldig zijn. En we hadden het idee om daarmee op reis te gaan. Maar dat dat leek en bleek een beetje klein. En... Toen we het allemaal concretiseerden, hadden wij onze zoon Luc gekregen. En die was een jaar toen, dus we hadden echt wel meer plek nodig. Dus dat, ja, dat evolueerde in een kambeerbus die we gekocht hebben en omgebouwd hebben, waar we toen mee op reis zijn gegaan.
2: Ja, een Mercedes 609.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, ja, jullie hadden al de droom, uh, nou ja, toen jullie op je huwelijksreis waren, is het eigenlijk voor het eerst uitgesproken... Ondertussen is er ook een kindje gekomen. Maar maar dat jullie eerste zoon geboren werd... deed niks veranderen aan jullie plan dat jullie nog steeds hadden... we gaan voor langere tijd op reis.
2: Nou, wel dat we eerst wilden kijken wat voor kindje krijgen we. Maar als je dan in gaat verdiepen... zie je dat zoveel gezinnen eigenlijk gewoon op reis gaan... dat je denkt, ja, als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat toch ook. Waarom niet? En als wij later oud zijn en met pensioen gaan... Hoe willen wij terugkijken op ons leven? Willen we dan deze kans gemist hebben? Of willen we gewoon er vol voor gaan? En uh, dat was eigenlijk wel heel vrij duidelijk... dat we er echt vol voor wilden gaan. Ook met kindje.
1: Ja, we hadden echt de insteek van... uh, dit moet gewoon kunnen. Uh, Linksom of rechtsom, uh, we gaan het voor elkaar krijgen.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat een hele goede mindset is... al om mee te beginnen. Uh, Wanneer werd jullie plan dan, dan echt concreet? Dat je zei van, oké, okay, we gaan een, een datum prikken, dan gaan we.
1: Ik denk op het moment dat we onze baan opgezegd hebben. Ja, of toen we de bus kochten. Maar misschien nog wel symbolischer was het moment dat wij het onze bus kochten. En ja. toen was het wel duidelijk dat, we, dat er geen weg terug meer was. Zeg
2: maar. Ja, en, en die moesten natuurlijk ook nog helemaal inbouwen, dus dan zijn we, ook wel, we zijn een jaar lang bezig geweest met een weekend, om het weekend zeg maar een bus in te bouwen. Dus uh, ik denk dat het daarbij ja, dan, dan ga je er ook gewoon voor. En dan je doet het niet voor de lol. Even een jaar lang een bus inbouwen en dan een weekendje weg.
0: Ja, want, want ja. jullie hebben dus de, de bus aangeschaft. Want dat was, dat was dan zeg maar het alternatief van geen zeilboot, maar het wordt dan uh, een bus. Aha. En, en die bus, moet ik dat dan zien als, als van binnen een kale bus? Het was nog geen camper? Of hebben jullie... Oké, uh... ja. Okay, yeah. Hij was helemaal ja. kaal. En jullie zijn gewoon echt gaan verbouwen. Helemaal naar jullie... Um, ja, wat voor jullie praktisch was. Uh, jullie ideeën om hem echt tot camper om te bouwen.
1: Ja, ja de bus. Wij wonen in Amersfoort. En de bus stond in de Achterhoek. Op, uh, op de boerderij van mijn ouders. En daar... Um... We hebben de bus helemaal ingebouwd vanaf niks. Uh, Hij was helemaal leeg tot aan uh, uh, wat we nu hebben. uh, Ons huisje op wielen.
0: Oh, wauw. Mooi. En uh, hadden jullie daar ervaring mee? Of zijn jullie YouTube-filmpjes gaan kijken? Of hoe hebben jullie uh, dat proces aangepakt?
1: Beide denk ik. Uh, Mijn vader is meubelmaker, Dus dat was wel ideaal. Dus we hadden alle tools en... uh, gereedschappen tot onze beschikking en de ruimte, maar daarnaast een boel ideeën komen wel inderdaad van YouTube en uh, uh, we hebben, nou ja, als je eenmaal begint uh, dan, dan, in ieder geval hebben we een heleboel kennis en vrienden opgedaan op Instagram en dat dat evolueerde al heel en escaleerde al heel snel in meetings en mensen die allemaal tips gingen geven en uh, Die kwamen helpen en nou, dat was geweldig.
0: Ja, mooi. Dat is een mooie ook weer van van social media natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, dus dus, een jaar lang hebben jullie die bus verbouwd naar uh, jullie paleisje op Wielen, zeg maar, om om te gaan. Wat hebben jullie nog meer uh, van tevoren gedaan? Want je hebt dan echt een jaar lang dat je de tijd hebt om allerlei dingen nog voor te bereiden voor jullie reis. Mm-hmm. wat zijn zaken wat jullie hebben gedaan denk bijvoorbeeld inderdaad aan, aan jullie banen hoe heb je dat geregeld uh, ben je al bezig geweest met een route of wat zijn andere zaken waar je nog naar gekeken hebt
2: uh, qua banen zaten wij denk ik in een hele luxe positie dat uh, ik werk in een zorg dus ik had zoiets, ik kan mijn baan opzeggen ik was er ook al even klaar mee met wat ik op dat moment deed en ik wist van weet je, als ze dan terugkomen dan vind ik wel weer makkelijk een werk opnieuw. Dus dat is wel een, een luxe positie. En eigenlijk dat soms al in een soort gelijke luxe positie.
1: Ja, ja ik ben werkzaam als programmeur. En um, nou, er wordt dagelijks aan mij getrokken om uh, van baan te switchen. En uh, op, in het bedrijf waar ik toen de tijd werkte, had ik wel het idee van nou, ik ben wel toe aan een nieuwe stap. En um, toen ik aangekondigd had dat ik ging freelancen, toen was er ook al, voordat ik wist, een aantal klanten die zeiden, um, oh, als je gaat freelancen, dan, hebben we, dan willen we graag dat je uh, voor ons gaat werken of dan willen we graag uh, opdrachten bij je, neerle- bij je neerleggen. Dus qua werkzaamheden, uh, ja, vo- dat voelde gelijk goed, zeg maar. We hadden daar niet het idee dat we in een gat vielen of in een financieel gat zouden vallen, zeg maar.
2: Nee. Nee, we waren inderdaad eigenlijk ook niet bang als we terug zouden komen. dachten, nou, vinden we ook weer makkelijk werk. Uh, want we hadden ook wel een beetje bedacht van die rampscenarios als je dan terugkomt. Alleen corona, een, een wereldwijde uh, pandemie, hadden we dan eigenlijk niet bedacht.
0: Goh, goh die zat er niet
2: bij. <laughs> nee, die zat er dan niet bij. Dus we vonden het toch nog een beetje spannend. Goh, ga vooral jij, ga, ga Thomas werk vinden. Omdat toch ook die sector, ja, iedereen was ook wat voorzichtiger geworden. Maar uh, ja, van tevoren hadden we eigenlijk gewoon voelden we heel luxe eigenlijk dat we ja we zeggen het gewoon op en toen ja, misschien uh, dan voor vier uur in de week freelancen. Ja. Dat heb je nou, ook tijd- had... tijdens
0: de reis uh, gewoon gedaan, zeg maar die vier uur in de week uh, nog gewerkt. Ja.
2: Nou,
1: ik had een, een hele mooie opdrachtgever waarbij ik uh, de afspraak heb gemaakt dat we geen afspraken maakten. Um, en dat betekende dat Dat ik kon werken wanneer ik wou werken. En ik, dus aan een opdracht kon werken waar geen deadline op zat. Dus zij waren heel blij dat er vooruitgang in was en het maakte hun niet zo heel veel uit wanneer dat gebeurde. Dus het maakte mij extreem flexibel en het was voor onze reis de ideale opdracht, eigenlijk.
0: Ja, klinkt zeker ideaal. Ja. Ja, dus, dus banen waren in die zin geregeld. Dat uh, werd opgezegd en deels nog een klein beetje freelancen uh, tijdens het ja. reizen. Uh, nou ja, jullie zoon was nog niet leerplichtig. Dus jullie kwamen niet in heel die uh, malle mode van, uh, van leerplicht terecht. Uh, hebben jullie je wel uitgeschreven of zijn jullie gewoon ingeschreven? Blijven staan.
1: Ja, wat wij gedaan hebben is, we hebben onderzoek gedaan. Want wij huren een appartement in Amsterdam En de verhuurder, dat is de, de alliantie... Die hebben de mogelijkheid om een aantal opties te hebben, ze onder andere proef samenwonen. Mag je een jaar lang je uh, huurwoning nog een keer onderverhuren. En maar een lange reis was ook van een van die opties. En uh, wij konden twaalf maanden ons huis onderverhuren via de officiële weg. Dus dat hebben we gedaan aan, de, aan mijn nichtje,
2: die zat hier in het huis. En um, ja, en qua we hebben ons uiteindelijk niet uitgeschreven. En dat komt ook omdat we, we zijn wat later vertrokken dan gepland. En uh, we zijn ook wat eerder teruggekomen. En we zijn ook met kerst en oud en nieuw nog een keer op en neer gevlogen naar Nederland. Dus we hebben eigenlijk gewoon ingeschreven staan in Nederland.
0: Ja, dat
1: is een beetje zo in het grijze gebied. Ja,
0: ja maar je hoort het vaker inderdaad op het moment dat leerplicht... Uh... Ja, de, geen rol speelt dat, dat mensen vaker zeggen van oké, okay, we vertrekken en we zien wel, dus we schrijven ons nog niet uit eigenlijk. Ja, Dus ook verzekering technisch. Hebben jullie daar nog iets speciaals aan gedaan aan verzekeringen?
1: Nee, we hadden, we, we hadden wel een deel van ons post overgezet naar de ouders van Lilian. Um, maar verzekeringstechnisch hebben wij, waren wij gewoon uh, uh, waren we niet uitgeschreven, dus dat was geen probleem.
2: Nee, nee we hadden omdat we hebben een Mercedes 609 en dat is een, een dubbelluchtbus. Dus we konden via de dubbellucht, hoe heet dat? Dubbellucht?
1: Dubbelluchtvereniging ja. Club.
2: Konden we gewoon ook verzekeren. Dus dat is ook een speciale verzekering voor de...
1: Voor, voor de oude bus. Ja. En, um, we hebben wel problemen gehad. bij, het, Want ik moest mijn... We hebben een extra zware bus. Een, een oude Mercedes bus. En daarvoor moest ik mijn rijbewijs nog halen. Uh, een C-rijbewijs en um, dat ging niet helemaal vlekkeloos. Um, ik ben twee keer gezakt.
2: Uh, ja, twee keer Teken gezakt. De
1: derde keer uh, heb ik mijn rijbewijs pas gehaald. En dat, dat, we, dat, hoe dat, dat, um, dat zorgde ervoor dat wij een maand later pas op reis konden. Omdat ik nog niet officieel in de bus mocht rijden. Laat staan door Europa en mee toeren. Maar toen wij mijn uh, rijbewijs kwamen ophalen op het gemeentehuis in Amersfoort toen, gingen er allemaal alarmbellen af. En Misschien kun je dat beter vertellen wat er dan precies mis ging.
2: Ja, wat mis was gegaan was, we wilden ons eigenlijk inschrijven bij mijn ouders. Uh, Dus dat we gingen verhuizen. Maar toen ging de gemeente van mijn ouders controleren of wij daar ook daadwerkelijk woonden.
1: Oh.
2: Ja. Dat hoor je niet heel vaak. Maar blijkbaar. (laughs) Blijkbaar vonden ze het heel vreemd of zo. Ik weet het niet. Uh, Maar we woonden daar natuurlijk niet. Dus toen is hij teruggegaan weer naar Amersfoort. En uh, en vandaar dat toen de alarmbellen gingen rinkelen. Uh, Maar toen hebben we gewoon uitgelegd. Ja, we dachten eerst een jaar. Maar we gaan dus hoeveel acht maanden. Is het dan officieel. De max, ja. Dus toen hebben we met hun afgesproken. Dat we gewoon niet zo heel lang gingen. En toen was eigenlijk alles ook weer zo geregeld. Maar het was eventjes... Uh...
1: Dat was wel even zweethandjes bij de baan. Ja. Ja.
0: ja, kan ik me voorstellen. Is het is inderdaad iets ja, wat je niet vaak hoort, dat ze gaan controleren. Ja. Nee, nee.
1: En het was ook nog zo dat de nieuwe huurders hadden zich ook al ingeschreven. Dus we waren op dit waren we met z'n vijf ingeschreven. En dat vonden ze ook nog vreemd. Maar gelukkig konden wij daarvan papieren een contract van de verhuurder ja. laten zien. Dus het klopt allemaal wel. Maar ja, het was wel spannend.
0: Ja, snap ik. Ja, dus nou ja, jullie hadden een uh, vervoersmiddel wat, uh, wat inmiddels helemaal omgebouwd was en klaar was en waar je in mocht rijden. Uh, nou ja, het huis was, uh, was geregeld, want uh, ja, zoals ik dan begrijp, jullie vaste lasten voor het huis, huis werden dan ook gedekt zeg maar, door de, door de ja. huurder die erin zat. Ja, 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 en, ja. ja en, en dan uh, hadden jullie banen opgezegd, nou ja, jullie hoefden niet uit te schrijven, dus verzekering technisch liep het door, dus... Toen waren jullie klaar voor vertrek. En in welke maand zitten we dan? het 2019 hadden jullie het over?
2: Of? Ja, um, we wilden um, in april vertrekken, begin april. Of eigenlijk zijn we 30 maart echt in onze bus gaan wonen. Maar eerst, uh, Thomas de ouders hebben dus een uh,
1: boerderij, een met, boerderij camping. met
2: camping. En we hebben eerst een maand ongeveer op de camping gewoond. Dus we zijn eind april 2019, volgens mij rond Koningsdag, zijn we vertrokken.
0: En toen, hadden jullie een route in je hoofd? Of hadden jullie zoiets, we zien het wel? Nou, we hadden echt wel,
1: nou niet, niet, ja, we hadden een globale route. We wouden naar de Balkan, via de Balkan naar Griekenland. Ja. En toen was het, voor ons vanzelfsprekend om dan door te steken naar Italië.
2: En dat zien we wel.
1: En dan Spanje, Portugal. Dus die, die globale route was voor ons al duidelijk. Maar we hadden ook nog wel zoiets van, ja, misschien gaan we nog wel naar Turkije. Dus er waren wel allemaal mogelijkheden mm-hmm. onderweg, zeg maar. En uh, volgens mij hadden we alleen afgesproken in... Uh, we waren geen, geen vaste afspraken tijdens dat jaar. Dus dat... Het, um, nee, waren we nee wat wel,
2: wel grappig was, omdat ze natuurlijk al een maand in de bus woonden, maar op een camping, hadden we heel veel zin om echt zo snel mogelijk dus... de de grens over te gaan. Dus toen we vertrokken zijn we inderdaad gewoon, Duitsland is dan heel dichtbij. Dat was de achterhoek vanuit waar we vertrokken. Dus we zijn inderdaad, nou, we willen gewoon de grens over. Maakt niet uit welke (laughs) grens. (laughs) Gewoon Duitsland in. Maar het had inderdaad net zo goed België kunnen zijn. uh, Maar dat was gewoon het snelste op dat moment. En en hoe hebben jullie het gedaan
0: onderweg? Uh, Stonden jullie uh, minstens één nacht ergens of twee nachten? Of... uh...
1: Ja, de eerste, we zijn eigenlijk eerst op Slovenië aangegaan en de eerste tijd was het echt wel één nachtje uh, overnachten en uh, dan weer door. Pas, uh, pas vanaf Slovenië hebben wij meerdere nachten op plekken gestaan. Wat we gedaan hebben is voornamelijk uh, wild gekampeerd. Uh, ongeveer, uh, ik denk, uh, vijf, van de, vijf dagen in de week en dan... Dan gingen we even naar een camping om, uh, om warm te douchen, te wassen en dan weer uh, de, uh, de natuur in. En dat is eigenlijk uh, super goed bevallen. Het ging eens. Hoe verder we in de balken kwamen, hoe makkelijker dat, uh, dat ging. Dat is uh, heel goed bevallen. Ja. ja en
2: hebben ja, jullie. Maar, uh... gisteren, van de reis hebben we nog wel meer campings. Ja. Ja,
0: want hadden jullie al ervaring met uh, met wildkamperen of was dat allemaal uh, nieuw ook voor
2: jullie? Nee, dat was heel nieuw. (laughs) Dat is echt uh, de eerste keer dat je dat doet. Dan dan word je s'avonds ga je naar bed en dan sta je bij een een bos met nog een watertje erbij. En dan komen er opeens auto's aan dat je denkt, waarom om elf uur s'avonds, als het pikken donker is, waarom komen hier nog auto's? En dat je net te laat bent met kijken van wie komt eruit. Dus dan ga je allemaal gekke verhalen in je hoofd bedenken. En uh, uiteindelijk is het gewoon iemand die de hond uitlaat. Maar <laughs> nee, dat moet je echt leren. Dat wild kamperen In de middle of nowhere. Dat moet je echt. Uh... Ja, dat ja. is gewoon heel spannend in het begin.
1: Ja, dat is een hele leercurve. En uh, je wordt langzaam ook gewoon een expert in, uh, in geluiden op parkeerplaatsen. <laughs> En uh, je kijkt er niet meer van op als er om drie uur s'nachts iemand zijn hond gaat uitlaten. De Nordic Walking Club om zes uur s ochtends vind je ook niet meer gek. <lacht> en ja, joh, we hebben de gekste dingen meegemaakt. Maar als we nu gaan wandelen, dus laatst waren we weer wandelen hier bij een treek, een natuurgebied. En dan kom je weer op zo'n, kamp, op zo'n parkeerplaats. dan denk ik, nou, hier kunnen we ook wel een nachtje staan. Dus dat, uh, dat, dat kijken we dan nog steeds een beetje zo, uh, wat dan een goede plek is. En, uh, dan moeten we dan de, de neus van de bus die kant op zetten, zodat we makkelijk weg kunnen rijden, mocht er iets zijn. En, uh, het zit er nog steeds in, zeg maar.
0: Ja, en, en hebben jullie dan daarvoor ook uh, gebruik gemaakt van, uh, van uh, de apps... of uh, zochten jullie ook zelf dus zo plekken uit?
2: Nee, wel een, heel veel van park voor night Ja, eigenlijk uh, denk ik bijna alleen maar.
0: Ja,
1: nou, we hebben wel wat plekken en we waren ook wel uh, fanatiek in het, uh, in het toevoegen... Van de plekken die we dan zelf gevonden hadden. Ja. En we zijn echt wel heel fanatiek overal waar we gestaan hebben. We hebben comments achtergelaten en tips. En uh, zijn we hebben echt wel sterren, extra foto's. <lacht> en um, wat we gedaan hebben tijdens de hele reis... is dat we elk plekje waar we geslapen hebben, hebben we een foto gemaakt. En die kan je terugvinden als waar, met de hashtag waar sliepen we op Instagram. Dan kan je helemaal terugzien waar we geslapen hebben. En uh, die foto's we, zijn ook weer op het park van Nijpenland. Dat is wel een van de dingen waar we nou, echt wel heel consequent mee bezig zijn geweest. Omdat we het zo superleuk vonden.
0: Ja, gaaf. Leuk. En uh, nou ja, jullie vertrokken dus uh, Slovenië, Balkan. Uh, hoe, uh, hoe verrassend was het de
2: Balkan om daar rond te reizen? Ja, heel tof. Ja, echt. Uh, uh, ja, ik... ik, ik, ik... Ik raad iedereen aan bijvoorbeeld om naar Bosnië-Herzegovina te gaan. Dat vind ik zo'n gaaf land. Dat was denk ik wel echt wel een van mijn hoogtepunten van de hele trip. Ja.
1: Ja, het is ook gewoon... Ik raad iedereen aan om, om zeg maar vanuit Nederland te reizen. Dus je gaat eerst door Duitsland, dan door Oostenrijk. In ja. ieder geval, dat hebben wij gedaan. En dan kom je in Slovenië en we hadden van Slovenië echt een beeld van... Nou, dat is al een beetje Oostblok. Maar uh, toen we daar aankwamen hadden, was het een soort van uh, Oostenrijk Plus. Nog schoner, en nog netjeser en uh, allemaal nieuwe toeristische dingen. Want die zijn heel erg bezig met het ontplooien van hun to- van toerisme daar. En uh, daarvanuit gingen we naar
2: Hongarije. Hongarije.
1: En toen hadden we echt een idee, oh ja, we komen nu in Oost-Europa. Dat is nog niet Balkan, maar nou ja, in Hongarije heb je hele typische vierkante huizen. En nou ja, allemaal typische dingen. En... Daarvan we, zijn we door Kroatië heen gegaan. En toen, toen zakten we echt af naar, naar de Balkan. Het werd warmer en uh, nou, armoediger. Maar ook, uh, je merkte al in Kroatië dat er meer kon. Dus je, en toen we in Bosnië waren. Daar, in Bosnië kan je overal je bus neerzetten. En dan komt de buurman even praten. En dan is het helemaal goed. En uh, nou ja, uh, daarna zijn we naar Albanië gegaan. Nou. Kijk allemaal, wie is de mol? Dan heb je een idee wat, <lacht> hoe Albanië eruit ziet. Maar uh, Albanië hebben wel echt een pracht tijd uh,
2: Ja, dat was gehad. echt avontuur.
1: Vol avontuur. Um, waar, waar in Albanië heb je volgens mij drieënhalve weg en één snelweg. En als je van die wegen afgaat, dan heb je alleen maar zandpaden. Maar dat was voor onze bus geen probleem. En dat voelde voor ons als één groot avontuur. Mm-hmm. Ja. Nee, de Balkan was echt heel tof. En we gaan ja. erheen voordat het uh, helemaal uh, ja, verwesterd is.
2: Ja, het is gewoon nu. Het, het, elk land is gewoon heel erg eigen. Dus Bosnië heeft natuurlijk ook een prachtige geschiedenis. Of nee, prachtig niet, maar indrukwekkende, indrukwekkende geschiedenis. En het is allemaal nog zo kort geleden dat de, de burgeroorlog is geweest. Maar de mensen zijn zo vriendelijk en lief en uh, prachtige natuur. Het is echt ontzettend mooi. En. Uh, ja, Montenegro was ook echt ook geweldig qua natuur. En Albanië is gewoon 50 jaar terug in de tijd. Het, is gewoon, ja, het zijn echt gewoon bijzondere landen. Het is zo tof om daar naartoe te gaan. En dan als vakantie ga je toch meer de highlights of zo. En met zo'n busreis, dan heb je de tijd overal voor. En dan zie je alles. En dan, ja, dat, ik vond het wel echt, echt heel tof, de Balkan. Ja, we hebben echt ja. het idee dat we daar geleefd hebben...
1: In plaats van dat je daar op vakantie bent geweest, zeg maar.
2: Ja, ja en toen so. kwamen we inderdaad ook Griekenland in. En toen was het, ah, nu zijn we op vakantie. Ja. <laughs> dat merkte je ook gelijk. Want het was gelijk weer een Europees land. En nou, een soort van ontspanning of zo. De Lidl. Ja, de Lidl was er weer.
1: De Lidl was er weer. <laughs> Ja, ja. ja
0: en, en naar Griekenland. Uh, jullie zijn toen overgestoken naar Italië. Ja, met de boot, ja. Ja, Hoe beviel ja. dat? Want ik heb vaker horen zeggen... ...van Italië is niet altijd ingericht op, uh, op campers. Nee, nee,
2: dat was ook een beetje ons...
1: Maar misschien stap je terug. Die boot was echt geweldig. Je kan dus vanaf Patras naar wij zijn naar Bari gevaren. En dan kan je dus op de boot slapen in je eigen camper. Ja. Dat uh, is zeker wel een tip in de zin van dat is gekoper. Ja. En uh, een hele belevenis. Uh, dat zeker. Maar, ja, Italië is heel anders als Griekenland.
2: Ja, nou, voor ons was natuurlijk... Ik, Griekenland was nog een en als zomer ook voor ons. Uh, eigenlijk tot en met Griekenland hebben we alleen maar zomer gehad. En dan moet je denken dat we in de balkan ook wel echt 42, 45 graden hebben gehad. Dat was wel echt pittig af en toe. En toen we in Italië kwamen was het opeens herfst. Dus het ja, want dan, dan praat je over uh, welke maand zaten we toen inmiddels? Uh, <laughs> ja. In no- begin november volgens mij. Eind oktober, begin november gingen we naar Italië.
0: Oké.
2: Okay, ja. Ja. En um, Italië is... Wij wisten inderdaad van het wordt het moeilijk. Uh, we hebben wel veel gehad aan Park for Night. Ja. Maar ja, je bent gewoon gelijk overal met, inderdaad in een dorp. Of, we, hebben wel heel, we hebben hele mooie plekjes gezocht en gevonden. Maar het meest ontspannen land was het niet.
1: Nee. Nee, Nee, dat was wel echt een een beetje een cultuurschok vanuit Griekenland. Want in Griekenland waren we in het na En we hadden heel weinig campers toen. En dat betekende gewoon dat je reed naar een strand, je zette je camper neer en en that's zit. Het was heerlijk. En in Italië, uh, ja, het is gewoon wat onheimlicher dan dan Griekenland en wat moeilijker. En wat we gedaan hebben, we zijn van Bari naar Rome gereisd. Via Napels. ze dus hebben eigenlijk voornamelijk binnenland gezien. Ja. En zijn heel bewust niet naar het zuiden gegaan. En ook niet naar Toscane of die kant op. Ze dus hebben ook wel ja, een beetje een onbekend gebied doorkruist. En we hadden ook wel een beetje het gevoel... Italië was ook wel een beetje doorkruisen voor ja. ons. We wouden naar Spanje. Ja. Dat was, uh... ja, het
2: was een beetje een, een moedje. Maar we hebben wel het beste ervan gemaakt van het moedje. Zeker. <laughs>
0: Ja, ja, het klinkt ja. niet als een heel erg moetje inderdaad, maar... Uh,
2: <laughs> nee, 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 zeker niet. Nee, als ik ook terugkijk, denk ik... Oh, er zijn wel echt wel mooie plekjes geweest van Italië. Maar um, ik ga niet vrijwillig nog een keer naar Italië met de bus, denk nee. ik. Nee. Nee. Nee, Geef, dan ga ik weer vrijwillig naar Bosnië, ja, naar Griekenland hebben...
1: <coughs> <laughs> Wat we gedaan hebben, is dat onze ouders zijn ingevlogen tijdens de reis. Er zijn, uh, van Lilian is naar... Thessaloniki gevlogen en is dan een paar dagen met ons meegereisd of we zijn naar een huisje gegaan bij Napels waar mijn moeder kwam en mijn moeder kwam, vloog dan op Napels en dan ging ik s'avonds met de bus in Italië in het donker mijn moeder van het vliegveld afhalen nou Dat kan ik iedereen afraden met een bus
2: van zes meter. Ik kan je ook afraden met een bus van zes meter. Ga in Italië niet een weg in waarin staat dat die smaller wordt... en twee richtingen heeft. Toen hebben we onszelf een beetje vastgereden... vooral door al het verkeer in de spits. Als je je voorstelt, in een steeg met tegemoetkomend verkeer... wat niet verder kan rijden. En achter je kan natuurlijk ook niet meer rijden... doordat jij stilstaat... Dat was heel uh, Mamma Mia's uh, ja. eigen toeter. Ja.
1: <laughs> ja. en toeter.
2: Uh, en
0: hebben jullie dan vanuit Italië ook weer de boot naar Spanje toegepakt?
1: Ja. ja, vanuit Rome hebben we de boot naar Barcelona gepakt.
0: Uh-huh.
1: En toen, op die boot konden we niet, <coughs> niet kamperen in onze eigen bus.
2: Nee, omdat het vooral niet het goede seizoen was, volgens mij. Nee, het mij. was ook
1: eind no- november. En toen. Um, dus daar hadden we wel echt een cabine en uh, het is toch wel gewoon 24 uur op de boot. Dat, uh, dat was een eind, maar uh, dat uh, was wel goed te doen. Ik vond het verschrikkelijk,
2: maar... <laughs> <laughs> we begonnen in de nacht. Ja. Luc viel bijna uit bed. Nou, en wat... daarna moesten we een hele dag ons vermaken op de boot met Luc en er was bijna niks te doen. Nee. Nee. en er waren geen goede tafels om aan te zitten dus ik kon nee, je niets. mocht niet
1: aan de tafel zitten nee,
2: nee, het was, het was, nee. alleen op
1: tijd eten ja. Nee, het uh, okay. was goed te doen maar het was wel een belevenis want we, waren, we hadden natuurlijk pizza gegeten op de laatste avond en toen reden we rond een uur of zeven uh, naar, naar, naar de haven en wat wel grappig is wat wij gedaan hadden is dat we smorgens even langer naar de haven gereden waren want dan moet je tickets ophalen we dus hadden een beetje een beeld van die haven, dus in, de do- in het donker gingen we daar nog een keer naartoe. En toen, euh, <tossimus> nou, waar we opeens achterkwamen, is dat half Italië dan in zo'n klein busje naar, via Barcelona naar Marokko gaat. Dus het was wel het idee dat ze tussen nou ja, uh, allemaal busjes vol met tapijten en uh, wasbakken, alles uit Italië werd in busjes gestopt en ging op die boot. Maar dat was één groot gemamma-mia en gevloek bij het inschepen. En dat duurde dus ook veel te lang. En zo ja. kwam het ook dat we te laat vertrokken. Ja. ja.
2: Wat was je vraag? Nee, nee, nee. Nee, ik was met name aan het
0: luisteren. Want nou ja, toen kwamen jullie aan in Barcelona. Daar moet dan even een bevrijding zijn geweest. Jullie mochten we van ja. de boot af.
2: Ja, ja, ja. heerlijk. Ja.
0: En, nou,
1: eh,
0: ja. Ja, ik ben benieuwd, hoe ging de reis verder vanuit uh,
1: Barcelona? Ja, dat was super leuk, want in Spanje was het winter, december. Ja, en, uh, nou, we gingen ook de winter opzoeken in Spanje. We gingen de winter opzoeken, want uh, we hebben in Spanje heel veel mensen ontmoet. Onder andere Niels en Schur, die heb je ook gesproken. Ja. <coughs> en uh, wat we gedaan hebben, is dat we met Niels en Schur, die ook een oude Mercedes-bus hebben, hebben we een hele route door de Pyrenee gereden. En wat superleuk was, is dat zij hebben ook een kleintje en wij hebben een kleintje. Dus dan konden we gezellig samen optrekken. En we hebben samen met een aantal anderen, hebben we...
2: In Spanje zaten gewoon heel veel vanlivers. Dus heel veel mensen die met een busje op reis waren. En uh, die zaten ongeveer allemaal in Spanje. Dus eigenlijk een heel deel van de reis hebben we echt met z'n ons drietjes als gezin. Meegemaakt en wel af en toe wat mensen gezien, uh, afgesproken als uh, live meeting. Maar in Spanje, kon je nou ja eigenlijk elke dag wel met iemand afspreken als je zou willen. Ja. Zo druk in Portugal ook trouwens. En, uh, dus dat hebben we wel heel veel meer gedaan, even in Spanje. Even wat meer contacten gehad. En uh, dat was wel heel erg leuk. Ja. Ja. ja, dat was wel een hele leuke andere toevoeging, omdat Spanje is toch wel echt. Europa, dus het avontuur wat we in de Balkan hadden, was het niet meer. Balkan was echt een avontuur ja. en daarna werd het echt gewoon meer reizen of zo door Europa. Ja, zeker. Wat ook heel leuk is. Nou, nog. En Spanje ja. is super divers. Dat is wel heel erg, uh, want de meeste mensen gaan ook naar de kust, maar doordat wij in Griekenland zoveel kusten eigenlijk hadden gezien, we hebben Griekenland uh, bijna alleen maar zee gedaan. Dus we hadden in Spanje nog niet echt de behoefte aan de kustlijn, want nou ja, Griekenland was gewoon ook super mooi. Uh, dus we hebben heel veel binnenland gedaan en dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dat je, ja. Nou ja, je doet gewoon net iets anders dan wanneer je gewoon op vakantie gaat of zo. En als je de tijd hebt, dan kom je gewoon op andere plekken en ontmoet je meer mensen. En dat is echt super gaaf aan zo'n reis. Ja. Dus jullie zijn
0: eigenlijk vanuit Barcelona richting de Pyreneeën gegaan. En daarna naar het binnenland. Zijn jullie ook afgezakt naar het zuiden uiteindelijk dan? Of? Ja.
1: Ja, 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 ja. We zijn zeg maar van Andorra naar, naar Gibraltar gegaan. En toen zijn we, hebben we de bus geparkeerd in,
2: in, Malaga in
1: Malaga. En daar zijn we met kerst teruggevlogen. Ze hadden daar een, een parking gevonden waar we de bus ook weer via Instagram. Gevraagd en dan kwamen weer een heleboel tips binnen van plekken waar je dan je bus goed kan parkeren. Toen zijn we twee weken terug geweest naar Nederland mm-hmm. en daarna gewoon weer teruggevlogen. En toen zijn we. via Portugal? Oh, ik weet het even niet meer.
2: Ja, we zijn zo Portugal, maar toen zijn we in het binnenland van Portugal gekomen. Dus een beetje zo halverwege. Ja. En toen met een soort lusje, eerst naar het zuiden, de kust, en toen weer naar het noorden. We, zijn... we, we rijden soms een beetje vreemd. Ja. Mensen hebben hier geen beeld bij, maar Anne-Marie zit met hele vingers zo mee. Ja.
1: Ja. We hebben toen een heel stuk van de Algarve gezien. Zuid-Portugal, echt, echt zuid. En toen zijn wij via het binnenland helemaal naar het noorden getrokken.
2: Ja, en toen de, brak corona
1: uit. Naar de warmwaterbronnen en toen brak corona uit. En toen is mijn vader nog
2: wel geweest op bezoek.
0: Ja, want dan, dan heb we het inmiddels over begin 2020 zitten we dan. Ja, eind ja, februari.
2: Eind februari, ja. ja, ja.
1: En toen, toen kregen wij kriebels. Samen met half halve de wereld, maar... Ja, ja. Het was erg moeilijk, omdat we zaten. Nou ja, erg moeilijk. We zaten in een soort bubbel met allemaal mensen die ook aan het fanliven waren. En daar, daar gingen allemaal rollos rond dat, dat, dat landen in lockdown gingen. Maar dus daar, we konden toen nog helemaal geen beeld vormen. Ons geen beeld vormen van een lockdown. Dus we hadden het, betekent, het idee van: betekent dan dat je helemaal niet mag reizen. Um, dat, je, dat we in onze bus moesten blijven en we moesten weer terug omdat ons appartement maar voor een jaar verhuurd was. En als we niet op tijd terug zouden zijn... dan zou het, zouden wij zeg maar, het ons contract, contract ontbinden. Ja. Dus wij moesten echt terug. Dus Toen zijn wij uh, via uh, Portugal uitgereden, Spanje uitgereden... en elk land dat we uitreden ging in lockdown. Dus een paar dagen daarna ging Portugal in lockdown... Spanje lockdown,
0: Frankrijk, Frankrijk
1: in lockdown... en we weten... Van uh, een aantal mensen die in Frankrijk waren tijdens die lockdown. Die mochten uh, hun, hun camper uit, maar dat was ook alles. Dus we zijn heel blij dat we voor ons gevoel... precies op tijd weer terug in Nederland waren.
2: Ja. Ja, steeds als we een land uit waren, ging die, de grens ging achter ons uh, dicht. Letterlijk. Ja. ja. Dus dat was wel... Uh, het, was een be- ja, het einde was een beetje gek. We waren
0: twee ja, weken eerder... Gepland.
2: Ja, twee weken ja. eerder dan gepland terug. En we zijn echt in drie dagen vanuit uh, Zuid-Frankrijk ongeveer teruggereden.
1: Ja. Wat, 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 wat totaal niet ons, ons
0: reispatroon
1: is. Dat nee. is uh, nee. Dat is wel heel gek.
0: Ja, ja. ja, kan ik me voorstellen. Ja, en uiteindelijk zeg je, uh, was het bij jullie dan, dan twee weken eerder dan gepland? Dus jullie reis voelde zeg maar wel goed? Want ik, ik heb sommigen ja. ook gesproken die zeiden van nou, het voelt niet als af. Die zijn echt eerder terug moeten komen. Maar jullie hadden wel het nee, gevoel van het is gewoon nee. goed.
2: Ja, nee, we, we, dat hadden we al langer. Ja. Um, we, hebben ook wel, we hebben Heimwee ook wel gehad tijdens de reis. Dus het was voor ons ook wel goed. We hadden ook wel weer behoefte even aan uh, gewoon in Nederland zijn met onze familie en vrienden en een bank te hebben en een goede douche. En uh, ja. uh, even iets meer ruimte.
1: Ja, En um, ja, Niels en Shirley vertelden het in de podcast die je met hun had gemaakt ook heel goed. Um, als je zo aan het reizen bent met. Uh, Zeker met een kind, dan, dan is het, het leven is heel klein en heel erg compact. En, maar ook heel intensief, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En uh, we hadden allebei wel weer behoefte aan de ruimte en uh, je eigen ding doen. Mm-hmm. En dat, uh, dat hebben we wel gemist op reis. Omdat onze we zoon nou, we werd twee jaar op reis en voelde ons. Nou, daarin, ik kan, ik kan zeggen, we hebben ons daarin beperkt gevoeld, maar dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, omdat we zo'n gigantisch toffe reis gemaakt hebben.
2: Nou, je, je, wat ik denk wat je wil zeggen is dat alles gewoon heel intensief is, of je beleeft alles heel intensief. Uh, niet, maar dat is niet alleen de, uh, soms was het echt wel even zwaar en ook wel erg pittig, omdat je die emoties zo heftig voelt, maar ook de hele vrolijke en goede emotie voel je ook heel erg intensief en heftig. En dat, ik denk dat je dat wil zeggen. Ja. Dat, uh, ja. dat het ook wel even fijn is om even thuis te zijn en iets meer ruimte en lucht te hebben.
0: Ja, je hoort vaker dat natuurlijk uh, eigenlijk dat, dat het positieve van reizen dus ook meteen het negatieve is. Dat je gewoon 24-7 bij elkaar bent, op vaak ja. een hele kleine ruimte, nou ja, bij elkaar overal. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom heel veel gezinnen willen gaan reizen... juist bij elkaar zijn. Maar dat brengt ook natuurlijk inderdaad... Uh, ja, gewoon uh, uitdagingen met zich mee, zullen we zeggen. Ja, af en toe. Dus, uh, ja,
2: ja. Ja. ja, Luc is niet zo'n hele goede slaper. Dus dan lag hij s'avonds in bed en dan waren wij muisstil. Um, om, om, zodat hij de rust had om te slapen. En dan denk je, nou, dan ga je toch naar buiten. Maar buiten waren gewoon honderden muggen... Dus dat was ook niet helemaal de, de optie. Uh, plus dan kreeg Luc dan gewoon een soort van verlatingsangst. Dus het, dat was die, die avonden waren altijd best wel intensief. Ik zag altijd op wel als hij sliep. Maar dat duurde wel soms uh, twee uur, als het niet langer is.
0: Ja, hoe, dus dat was wel is, uh, hoe kun je het zeggen? Hij was natuurlijk nog jong, maar, maar wat zien jullie bij, uh, bij Luc, zeg maar, hoe heeft hij het reizen beleefd?
2: Ja, geweldig. Ja, Echt geweldig. we, hadden, we hebben Bij ons in de bus hadden we voorin... Een, uh, nou ja, waar Thomas natuurlijk zat om te rijden. En we hadden daarnaast een bankje. Dus daar kon ik zitten en daar kon Luc naast me zitten. Dus wij reden altijd met zijn drietjes voorin. Dus hij was een soort van koning... die daar zat op zijn troon. Wat hij natuurlijk zo'n mooi autostoeltje heeft. Dus dat was echt een troon voor hem. En uh, ja, de, hij, hij, vindt, hij vond het geweldig. En overal waar we kwamen gelijk op onderzoek. En uh, uh, ja...
1: Ja, en hij was echt een attractie, zoal natuurlijk in Italië, ja. maar, maar zeker in de Balkan. Zo'n blonde, we hebben een blonde, blonde krullen. En met blonde krullen tussen over het marktplein lopen. Ja.
2: ja, dat vond hij, dat hij een attractie was, vond hij volgens mij wat minder. Maar... Maar <laughs> nee, en, en gewoon geweldig hoe. Hoe wij al die stappen een jaar lang samen echt steeds ook mochten beleven. Mm-hmm. Um, in Bosnië waren we op een gegeven moment bij een, uh, een monument, uh, monument. monument standbeeld.
1: Monument.
2: Uh, met een enorm lange trap. En daar besloot Luc, hier ga ik even leren traplopen. Nou ja, geweldig gewoon. Echt, maar gewoon niet tien treden, maar gewoon, nou, ik denk al honderd. Het yeah. waren echt intens veel. En ik ging die gewoon omhoog. Daar had hij zijn doel op. Nou, geweldig om te zien. En voor de eerste keer gezwommen in Ballatonmeer in Hongarije. Ja, ja. En uh, je hebt echt van die uh, bewuste momenten doordat je hebt gereisd... van wat je, ja, waar Luc dan is met zijn... wat hij allemaal meemaakt of zo. En dat je dat dan onthoudt zo specifiek. Ja. ja, dat is wel echt heel mooi.
0: Ja, gaaf. Z- zijn jullie... Ja, ik, ik neem hem als, als gezin wordt ze natuurlijk veel hechter natuurlijk... Uh, Maar maar merken jullie nu nog iets aan aan Luc, zeg maar, uh, dat jullie hebben gereisd, zeg maar, dat hij opener is naar anderen of juist niet? Of of is dat moeilijk te zeggen, kan misschien ook.
2: Ik denk niet echt dat dat voor hem iets heeft uitgemaakt, nee.
1: Nee, nee, het is niet dat... Nee, hij is niet minder vleger of zo. Nee. 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 Oké. Okay. Ehm um, de grote dan... boeken. de verbinding hapert heel even. Uh-oh.
0: Oh ja. Oh, we zijn We hebben je Anne Marie? <laughs> ja. We zijn er weer. <laughs> uh, ik, ik was gebleven dat jullie eigenlijk aangaven van... Uh, van uh, uh, nee, we, uh, we zien gewoon, hij is niet minder verlegen of zo. Dus, dus ja, daar ging grote verandering in. Maar volgens mij wilden jullie toen nog meer vertellen wat ik
2: uh, even gemist heb. Ja, we hebben, na, we hebben vooral ook to, sinds we terug zijn. We hebben foto's van de reis in huis hangen. We hebben fotoalbums. en uh, um, Ik heb Pollersteps bijgehouden. Dus al mijn verhalen heb ik ook gebundeld in een boek. En daar lezen we nog wel eens in voor, bijvoorbeeld zondag als we koffie drinken, gaan we terug in de tijd van waar waren we toen die tijd rond rond de datum. Uh, En dan ga ik het verhaal voorlezen. Dus we zijn eigenlijk na de reis, zijn we nog steeds met Luc bezig met de hele reis die we hebben gehad. En en we we gaan nog een keer even op reis binnenkort. Okay. Dus, uh, ik hoop, ja, dus ik denk dat hij dan daarna, we gaan in half mei, gaan, dan is hij uh, bijna vijf. En dan uh, gaan we drie maanden naar Noorwegen-Zweden. En ik denk dat hij dat veel meer bewuster gaat ervaren. En veel meer inderdaad voor zijn latere leven uh, nog veel meer bij zich gaat dragen dan uh, die, die, grootste, die eerste reis eigenlijk.
0: Ja, en ja, dan zijn ze net iets ouder, zeg maar. Dan uh, onthouden ze er ja. net iets meer van. Klopt, ja. Ja, wat, uh, nou ja, jullie zijn natuurlijk met een bus gaan reizen. het is natuurlijk beperkte ruimte. Zijn er nog dingen, ook met een uh, jong kindje natuurlijk, als je aan het reizen bent, waarvan je zegt van nou, dit was heel makkelijk dat we bij ons hadden. Of andere kampeerdingen.
2: We hadden een inklapbaar bad. Die vond ik echt heel handig. Dat is echt voor mij
1: van Valken,
2: toch? Nee.
1: nee.
2: Overigens zo van paar merk bedoel je. een
1: merk bedoel ik. Een merk
2: Volken voor mij. Geen idee, maar we hebben een inklapbaar bad. Dat is ideaal. ja. ja. Ja, die konden we ook gewoon in de bus zetten. En dan kon hij, gewoon, hij kon gewoon in bad wanneer hij wilde. En uh, ja, dat vond ik wel echt ideaal. Dat is
1: echt wel ideaal. Ja, en muggennetten voor de deur. Want wij, zoals we vertelden, we hebben echt wel een, uh, een warme tijd uh, doorkruist. Zo uh, in dat we vanaf uh, mei tot oktober 30 plus hebben gehad. Met uitschieters naar 40, 45. En dat betekent dat we... Heel veel geslapen hebben met alle deuren open. Dus stonden we stonden op een wildplek met alle deuren open. Dat, is ook nog wel, uh, dat voelde voor onszelf als uh, wildkamperen pro. Um, ja. Maar um, ja, we hebben, dan, dan is er maar uh, een muggenet voor al je openstaande deuren echt wel ideaal. Dat is echt wel een echt aanrader. Ja, en de, de park for night app. Dat is de ja. uh, holy Grail En de Lidl.
0: Die nam je niet mee, neem ik aan, maar die was voor onderweg. Uh, <laughs> ja, ja.
2: Ik denk dat als je vraagt aan een fanliver, waar heb, doe jij je boodschappen onderweg? De Lidl is het standaard antwoord. Oké. Okay. <laughs> ja, weet, weet je hoe dat naar ons idee komt? Nee, ik ben benieuwd. Uh, Als je op reis bent, dan krijg je de hele tijd nieuwe indrukken. Dus je ziet steeds weer prachtige nieuwe landschappen. Je ontmoet allemaal nieuwe mensen. Je je beleeft zoveel nieuws. En je wordt dus de hele tijd geprikkeld. Maar de Lidl ziet er in elk land ongeveer hetzelfde uit. Met hetzelfde assortiment. En dat geeft echt een bepaalde rust. (laughs) Je kan ja. gewoon rustig boodschappen doen. Je weet, oké, okay, als ik naar de Lidl ga, dan weet ik gewoon, dan kan ik chocoladepasta kopen. Hoef ik niet meer over na te denken. Dan hebben ze het brood. Ook gewoon elk Lidl in elk land heeft hetzelfde brood.
0: Oké,
1: okay. nou, ja. ja. En we waren in Albanië en zeg maar, de Balkan doorkruis. In de Balkan zijn geen Lidls. Nee. Dus alle landen buiten Europa, geen Lidl. En toen kwamen we in, in Griekenland, toen waren we... Echt intens blij toen we weer door een Lidl liepen. Eindelijk weer die, die, die bepaalde producten waar we zo blij van werden. <lacht> de en en het, uh, het relatief normale brood. Het, uh, dat vonden we wel echt ideaal. En een Omnia. Oh ja, Omnia
2: heeft niks met een Het heeft niks
1: met het middel maar dan het brood. Een oventje voor op je gaspitje. Waar je brood in kan bakken. Lilian heeft heel veel brood gebakken onderweg.
2: Ja, ja, we wilden zo onafhankelijk mogelijk zijn. Dus we hebben natuurlijk zonnepanelen en we hebben heel veel water en een douche en uh, een wc'tje. Um, maar goed, op een gegeven moment, ja, wij zijn broodeters. Je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon pap eten of zo. Um, maar ik dacht, ja, ik ga gewoon opzoeken hoe maak ik brood. Dus ik heb ook uh, heel wat broden gebakken tijdens de reis. Om, zo, om het boodschappen doen eigenlijk een beetje uit te stellen. En zo lang mogelijk uh, te kunnen, ja, te rekken. om ja. Op plek te kunnen blijven staan.
0: Ja, leuk. Ja. Ja, zo, zo'n, zo'n hele reis kost natuurlijk ook uh, geld. Hebben ja. jullie van tevoren gespaard of hebben jullie andere dingen gedaan om, uh, ja, om een budget uh, te creëren om op reis te gaan?
2: Ja, van tevoren hebben we wel uh, onderzoek gedaan, eerlijk gezegd dat ik niet meer precies weet hoe en wat ik heb onderzocht, maar we hebben wel een soort van maandbudget gedacht van nou, ik denk, we denken dat we ongeveer zoveel kwijt zijn straks. Maar ik weet niet meer hoe we aan dat bedrag zijn gekomen. Weet je nog wat het bedrag was?
1: Volgens mij is 1600 euro per maand dat ja. als, richt, als richtprijs. En wat we gedaan hebben, wat wel, ook wel voor luisteraars leuk is om terug te kijken, is dat we hebben op Instagram gedocumenteerd hoeveel we per maand kwijt waren aan...
2: Overnachtingen, overnachtingen aan diesel, diesel, aan LPG en, en aan boodschappen. boodschappen. En op een gegeven moment kwam tol nog bij. En tol. Maar we hadden, ik ging dan handmatig op met de reis, ging ik gewoon op een papiertje bijhouden wat al onze uitgaven waren. En dan gingen we dan elke maand, deden we daar een post over op Instagram. Omdat mensen dat altijd heel erg, eh, vooral eigenlijk niet delen of zo. Inderdaad. Dat financiële plaatje is toch. Het voelt een beetje misschien dan te persoonlijk of zo. Ik weet niet waarom.
0: Het yes, is toch altijd een ja, beladen onderwerp, geld. Hè, om, uh, ja,
2: blijkbaar. Ja. Ja. Want wij vonden ook wel moeilijk van tevoren daar meer informatie over te vinden. Dus toen hadden wij bedacht, nou, laten wij daar zo open mogelijk over te zijn. En er was inderdaad ook altijd wel een post waar we heel veel reacties op kregen. Van, oh, wat fijn dat je dit deelt. En uh, als ik het zo zie, dat is het best ja. haalbaar ook, inderdaad. Want dat is inderdaad wat mensen denken: dat je ja. heel, heel, heel veel kwijt bent. Maar um, ja, ik denk dat je het een beetje zo duur kan maken als je zelf wil. Ja,
0: ja dat sowieso. En ik denk dat het ook in, in heel veel gevallen veel eerder haalbaar is als dat mensen denken. Dat het vaak ja. in, in hun hoofd heel duur wordt gemaakt of moeilijk of niet weggelegd voor ons. Terwijl inderdaad, als je het ja, gaat opschrijven en voor jezelf en uh, onderzoek gaat doen, is het denk ik veel eerder haalbaar dan mm-hmm. dat je zelf denkt. Want, want jullie hadden dan ongeveer begroot op, op 1600 euro per maand. En jullie hebben dan van tevoren, want jullie wisten een jaar van tevoren al, we gaan op reis. Dus jullie waren die bus aan het bouwen. Hebben jullie dan gewoon extra gespaard voor, voor dat jaar?
2: Ja, we hebben wel een jaar lang even iets wat rustiger aangedaan. Dus we zijn niet extra gaan uit eten. of Geen gekke, gekke uitgaves hebben we gedaan. En nou, we hebben, omdat we ook natuurlijk ons huis ging onder moesten ook veel spullen moesten weg. Dus allemaal zoveel mogelijk proberen te verkopen op marktplaats en alle, alle kleine beetjes doen we dan in dat speciale potje voor de reis zodat je het ook een beetje ziet groeien
1: weet je nog wat wij hadden toen we vertrokken?
2: voor dat? nee nee jammer
1: maar iets in de hoeveel duizend?
2: oh, oh toen, um, nou volgens mij 9000, volgens mij hadden we had ik berekend dat we nou ja, zeg een x-bedrag nodig hadden om een jaar te reizen. En dat hadden we nog niet toen we vertrokken, maar doordat Thomas uh, ging werken nog vier uur per week, konden we dat bedrag makkelijk halen uiteindelijk. Ja, ja. ja en dan dus... zit
0: dan zeg maar het enige wat er niet bij zit, is aanschafbus, want die kosten die liggen eigenlijk al voor jullie reis. Ja. Uh, dat je die bus hebt aan moeten schaffen, maar d- ja, dat is dan even los
2: bij. Ja, dat is er los bij en nou ja, Ik denk dat we best eerlijk kunnen over zijn dat we daar gewoon een lening voor hebben afgesloten. Ja, we hebben
1: die bus op lening en die bus was uh, een bepaald bedrag. We hebben nog een heel bedrag ernaast geleend om hem te verbouwen. Dus dat hele bedrag hebben we geleend en dat zijn we nog steeds het afbetalen.
0: Ja, Ja, maar wel een hele mooie ervaring, in ieder geval rijker.
2: Ja, dat (laughs) doen we dus. Ja, dus ja, ja. Dat is inderdaad de afweging die je dan, uh, die je dan maakt. Van, nou ja, ga je het dan niet doen omdat je inderdaad op dat moment financieel het misschien niet hebt? Of weet je dat je het wel financieel uiteindelijk kan trekken als je het gaat lenen? Ja. En,
1: uh, nou, dat was wel een hele bewuste keuze.
2: Ja. En wat je zegt, inderdaad. We hebben nu een ontzettende ervaring en uh, herinneringen voor het leven.
0: Ja. ja, jullie kwamen terug en uh, nou ja, je zei al, corona was begonnen. Achter jullie gingen alle landen op slot en toen kwam je in Nederland die ook in een uh, lockdown ging. Hoe, hoe was dat met terugkomen? Was dat extra raar, extra apart, omdat je eigenlijk in een Nederland kwam wat ook helemaal
2: anders was? Ik denk, ik, voor mij, ik werk in de zorg, dus ik, kon, ik had al snel een baan en ik kon gewoon het huis ja. uit ook naar mijn werk. Dat scheelde allemaal, maar voor Thomas was het al echt heel erg pittig.
1: Ja, Ja, tijdens de reis heb ik gesolliciteerd en ik heb de hele sollicitatieprocedure gedaan via, uh, via Zoom, zeg maar. En dat was toen heel onwerkelijk, zeg maar, om dat zo te doen. En toen kwam ik terug en toen heb ik denk ik het eerste half jaar ben ik niet op kantoor geweest, heb mijn collega's niet gezien en heb ik echt remote gewerkt, wat niet helemaal de bedoeling was. Ik had juist bij dit bedrijf gesolliciteerd omdat ik graag met de collega's samen wou gaan werken. Dus dat was wel even echt een domper. En daarnaast, ja, je komt dan echt terug naar een jaar en waar je je familie en vrienden veel te weinig gezien hebt. Ja. En we vonden het echt heel vervelend en heel kut en moeilijk dat je op dat moment niet iedereen langs kan gaan. En dan, uh, ja, zeker in het begin van corona, was iedereen toch wel echt wel heel uh, voorzichtig en wat we met ontmoetingen en zo. Dat was wel moeilijk en heel onwerkelijk eigenlijk.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en jullie gooiden het net al even aan, want uh, d- d- er ligt dan weer een plan <laughs> op de plank. <laughs> jullie willen weer dan voor drie maanden gaan reizen, voordat jullie ja. uh, oudste zoon vijf is. Dat is denk ik ja. ook dan een bewuste keuze, voordat die leerplichtig is om nog een keer te gaan.
2: Ja, ja we horen wel natuurlijk. Veel verhalen van dat het prima kan als je leerplichtige kinderen hebt. Je moet alleen veel meer dingen regelen. Ja. Uh, maar wij denken, jij ja, is nu nog niet leerplichtig. Laten we vooral het dus iets makkelijker houden.
0: Ja, zeker. En, ja.
2: Um, nou ja, we, hebben nu ook, we hoeven nu ook niet onze baan op te zeggen. We zijn nu gewoon het content waar we zitten. Uh, dus dan is drie maanden ook gewoon heel behapbaar voor uh, de bazen. Ja. <lacht> <Dan kunnen> ze... <lacht> dat
1: is helemaal geen probleem, nee.
2: Nee. nee, dat was geen probleem, gelukkig. Ik denk nee. dat ze niet zoveel keuze hadden.
1: Nee.
2: Je moet dit niet horen trouwens. Jullie ja, hadden zeker een keuze. Ja. Nee. nee, maar het is gewoon um, een stuk van En we hebben gewoon... Ik kijk er gewoon enorm naar uit om dan weer lekker bij zo'n een meertje te staan. En dat je dan s ochtends wakker wordt. En dan hoop ik dat de kinderen nog slapen. En domers nog slaapt. En dan stiekem ga ik dan de bus uit. En lekker yoga te doen. En... Uh, gewoon weer even helemaal zen worden of zo. En ik weet nu al, ik word niet zen. Want het is ontzettend intensief. En waarschijnlijk met twee kinderen helemaal. Maar toch, Als je voordat je gaat, heb je weer al vooral dat idyllische beeld voor je. Ja. Ja.
1: Maar het kan nooit zo erg worden als we kwamen, we kwamen in Ljubljana in Slovenië. We kwamen op een, op een camperplaatsje bij een boerderij aan. En dan stond een familie met vijf kinderen in een camper. En we hebben altijd dat beeld in ons achterhoofd als we denken: oh, we gaan met twee kinderen op pad. Oh, het kan nooit zo.
2: Het is eigenlijk erg
1: worden als met vijf kids. Ja, ik vind
2: het ja dat het is heel een gezellig. Er is een, een zesde kindje bijgekomen. Zo.
0: So. <laughs> ja, want uh, het plan is dan om, uh, om richting het noorden te gaan, dus Scandinavië dit keer. Is, is, jullie, jullie bus hebben jullie daar nog iets dan aan moeten veranderen? Omdat er nu zeg maar uh, twee kindjes zijn?
1: Ja, ja we hebben een, een busindeling globaal met een, een bed over dwars achterin. En daar weer dwars op het kinderbedje waar Luc, onze oudste, altijd in geslapen heeft tijdens de reis. Ja. Um, en ik heb nu op de voorstoelen een bed over dwars gemaakt. Waar de oudste nu kan slapen. En de jongste kan dan in het bed waar de oudste eerst liep. Dus dat hebben we wel echt fysiek moeten aanpassen. Voor de rest hebben we nog
2: niks aangepast. Nee, maar we moet, je moet nog gordelblok maken voor achterin. Ja, we moeten nog gordels plaatsen, ja. Zodat uh, ene, een van de kids er achterin kan zitten. Want het is wel fijn als ik voorin zit. Om met Thomas mee te kunnen rijden en mee te kunnen kijken welke weg we in moeten. Hm. Of vooral niet in moeten.
0: ja ja,
2: kleine aanpassingen niet zo groot
0: nee ja Ja, mooi om om over jullie reis te horen en ook over uh, jullie nieuwe avonturen te horen Uh, dan ben ik benieuwd hebben jullie nog tips voor gezinnen die eigenlijk ook op reis willen gaan voor uh, langere tijd
2: nou ja ik denk op, op Facebook heb je een, een Travelicious Families Facebookgroep. Ja. Daar hebben we toen al heel veel aan gehad. Ook gewoon op, voor inspiratie. En uh, uh, ja, iedereen is super gemotiveerd. En die, ja, je steunt elkaar eigenlijk ook. En ik denk dat als je een beetje twijfelt. Goh, willen we het wel? Zoek gewoon mensen op op Instagram die het doen. En daarmee word je gewoon... Uh, overladen met mooie beelden en gaan met mensen in gesprek en eigenlijk graag gewoon.
1: Ja, <laughs> ja. ja en, en, en durf vragen te stellen. Ja. Uh, wij hebben dat ook echt in het begin heel veel gedaan over wat kost het nou, hoe, hoe heb je die bus verbouwd of uh, waarom heb je gekozen voor die route? Um, we hebben daar heel veel goede tips van gehad en ja. dat heeft ook echt wel geholpen in, uh, in het maken van de keuze en de, de stap um, en we hebben ook wel bij het maken van de keuze gemerkt dat uh, je stapt dan als je zo, zo'n reis maakt toch een beetje uit de buiten de gebaande paden en um, laat je daar de reacties daarop niet dooruit de weg slaan, dat, uh, uh, ja, dat, ja, laat je niet uit de weg staan dat, uh, het is alleen maar super tof zo'n reis, dus gewoon doen.
0: Ja, mooi, M- mooie woorden. Waar uh, kunnen mensen jullie uh, vinden, zeg maar? het is her en der al uh, zijn er wat hashtags voorbij gekomen om, uh, om overnachtingsplekken te zien en zo. Dus waar
2: kunnen ze jullie allemaal vinden? Ja, we zijn op, op nou ja, Facebook zijn we niet super actief. We zijn veel wel nou ja, momenteel ook niet echt heel actief hoor, omdat we natuurlijk niet reizen. Maar op Instagram waren we heel erg actief, ook tijdens de reis, en ik denk de volgende reis ook weer. Onder de naam Ons Busavontuur. daarnaast kun je ook naar, moet ik het goed zeggen, onsbusavontuur.nl.
1: Ja, daar kan je alle verhalen van Lilian teruglezen. En je kan een kaart zien met de exacte route wat we gereden hebben.
2: En waar we ook, alle plekjes waar we overnacht hebben. Ja, onder de hashtag waar sliepen we. Exact.
0: Heel goed. Goed
2: gevonden, hè? Ja, ja, hele goede.
0: Dan wil ik uh, jullie ontzettend bedanken voor jullie openheid. En uh, voor alle informatie en tips die jullie uh, gedeeld hebben.
2: Ja, graag gedaan. Heel graag gedaan. Ja, en als mensen dus uh, vragen hebben. Ja, je mag alles aan ons vragen. (laughs) Via onze uh, accounts. Dus uh, wij geven graag antwoord.